0: Kłaniam się z Warszawy. Zaczynamy od 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która trwa dzisiaj w całej Polsce i na całym świecie, także w Australii. Dowodzonej przez Jurka Owsiaka największej cyklicznej akcji charytatywnej w Polsce, tym razem towarzyszy hasło Chcemy wygrać z sepsą. Zebrane środki przeznaczone będą na zakup sprzętu do walki z sepsą, czyli bardzo groźnym, bakteryjnym zagrożeniem organizmu. Czy padnie kolejny rekord wielkości zbiórki, tak jak było to rok po roku Od 2007 tego rekordowego trendu nie powstrzymała nawet pandemia. Łoczna kwota zebrana w zeszłym roku to blisko 225 milionów złotych. Jednak w tym roku po raz pierwszy od 25 lat mamy wysoką dwucyfrową inflację i coraz częściej pojawia się pytanie, czy wpłynie to na wielkość tegorocznej zbiórki. Jak podaje portal Business Insider, około 25% ankietowanych Polaków deklaruje, że wesprze akcję mniejszym datkiem niż dotychczas ale wyliczenia np. M-Banku i Mastercard pokazują, że do tej pory wpłaty są na podobnym poziomie lub nawet nieco większe niż rok temu. Dodajmy także, że choć Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy cieszy się ogromnym uznaniem większości Polaków, to wciąż ma też swoich przeciwników. Należą do nich przede wszystkim politycy rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość oraz media publiczne, Telewizja Polska, która przez lata wspierała Wielką Orkiestrę i transmitowała wszystkie finały od 2016 roku, czyli od momentu przejęcia władzy przez partię Jarosława Kaczyńskiego, krytykuje działalność Jurka Osiaka i regularnie umniejsza społeczno-charytatywną rolę orkiestry. Zdarza się, że informuje o niej w sposób zdawkowy, bądź w ogóle pomija fakt, iż taka impreza się odbywa. Od siedmiu lat finały orkiestry transmitowane są więc w komercyjnej telewizji TVN oraz w internecie. Co jednak o tym wszystkim sądzą Polacy? W badaniu przeprowadzonym na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna dla portalu Wirtualna Polska okazało się, że aż 58% badanych uważa, że telewizja polska powinna pokazywać wielką orkiestrę. 19% było odmiennego zdania, a 23% ankietowanych wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie piątkowego wybuchu i zawalenia się budynku plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Katowicach-Szopienicach. W wyniku eksplozji zginęły dwie kobiety. W trakcie akcji ratownicy odnaleźli w gruzach małego pieska. Zwierzę udało się uratować. Do wybuchu doszło w piątek około 8.30 rano. Początkowo wydawało się, że wszystkie osoby przebywające w budynku w chwili eksplozji wyszły z katastrofy cało. Potem ustalono jednak, że na plebanii mieszkały jeszcze dwie osoby, matka i córka. Obie zginęły przysypane gruzem. Przyczyną wybuchu była prawdopodobnie awaria instalacji gazowej. Szczegóły wyjaśnia specjalna komisja. Hasydzi z wielu krajów jak co roku zjechali do Lelowa w województwie śląskim, by w rocznicę śmierci sławnego cadyka Dawida Bidermana modlić się przy jego grobie. Zgodnie z tradycją, modlitwą towarzyszą tańce i śpiewanie psalmów. 28 stycznia przypadła 209 rocznica śmierci Bidermana, pierwszego cadyka hasyckiej dynastii Lelów i jednego z najbardziej znanych ówcześnie cadyków na ziemiach polskich. Rocznica to dla hasydów wielkie święto. Wielu z nich przyjeżdża co roku do kilkutysięcznego Lelowa koło Częstochowy, by modlić się przy jego grobie. Ubrani w tradycyjne stroje, Żydzi czczą pamięć cadyka i proszą go o wstawiennictwo u Boga. Swoje prośby do cadyka piszą na składanych na jego grobie karteczkach. Wierzą, że w rocznicę śmierci duch zmarłego stępuje w miejscu jego pochówku między żywych i zanosi Bogu ich modlitwy. Cadyk Biderman, zwany Lelowerem, słynął jako mędrzec i lekarz, był założycielem jednej z największych dynastii hasyckich. Był zwolennikiem pokojowego współistnienia różnych wyznań i narodów. W gminie Kleczew w Wielkopolsce powstaje pierwsza wielkoskalowa farma solarno-wiatrowa w Polsce. Budowa obiektu już trwa, a wygenerowana na farmie energia ma popłynąć jeszcze w tym roku. Odnawialne źródła energii to ta gałąź energetyki, która w najbliższych latach będzie się mocno rozwijać. Oze pozwalają na generowanie taniej i bezemisyjnej energii, lecz mają też swoje wady. W przypadku fotowoltaiki i energetyki wiatrowej podstawowy problem stanowi stuprocentowe uzależnienie od warunków meteorologicznych. Z tego względu dobrym pomysłem mogą być elektrownie hybrydowe, bazujące na więcej niż jednym źródle energii elektrycznej. Taka właśnie elektrownia powstaje w Kleczewie w województwie wielkopolskim na terenie dawnej kopalni odkrywkowej. Kleczew Solar Wind ma być jednym z największych parków odnawialnej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Energia elektryczna wyprodukowana na farmie wystarczy na pokrycie zapotrzebowania energetycznego około 100 tysięcy gospodarstw domowych. W przyszłości obiekt ten ma być rozbudowywany o nowe turbiny wiatrowe i nowe magazyny energii. O czym z Warszawy dla radia SBS, Przemysław Przybylski. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.